0: Усім привіт, друзі! Це я питання Блог, я Антон Глобородько, і я вас всіх вітаю. Україна дожила до середини моновлади, так сказати, дожила до екватора. І саме з цієї точки зору ми подивимось на події цього тижня. Так сказати, оцінимо, що ми здобули, а що втратили. До речі, пишіть у коментарях: Влада Зеленського вас розчарувала, ви нічого іншого від неї не очікували. Чи навпаки очікували набагато гіршого? Поїхали! А тиждень почався з перемоги, яку кували дуже тихо, і я хочу подякувати усім, хто був до цього причетний. Почалося все з того, що в понеділок вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського, де він вкотре пообіцяв незалежність для набу. Ну знаєте, обіцяного три роки чекають. Тим більше обіцяв він це вже не вперше.
1: Ми пришвидшимо голосування другого читання закону про набу. Це буде точно впевнено, що ми проголосуємо цей закон.
0: Але вже у вівторок Верховна Рада таки проголосувала зміни до закону про НАБУ. І саме ці зміни гарантують, що судова мафія більше не зможе втручатись у незалежність Національного антикорупційного бюро. Більше того, наступного директора НАБУ виберуть за прозорою і чесною процедурою. А наступного директора мають призначати вже наступної весни, весною 2022 року. І вся ця історія виглядає цікавою в контексті того, що відносини між директором НАБУ Артемом Ситник і Володимиром Зеленським останнім часом доволі напружені. Кажуть, що вони взагалі не спілкуються. Конфлікт між ними почався через кримінальну справу, яка завело Національне антикорупційне бюро після того, як була закуплена перша партія вакцини проти коронавірусу. А історія була такою. Перша партія вакцини проти коронавірусу Міністерством охорони здоров'я була закуплена за дуже мутною процедурою. І через це до Національного антикорупційного бюро була подана заява про можливий злочин. Набу не могло не зареєструвати цю заяву, і через це розгорівся чималий скандал. Після того, як директор Набу ситник зареєстрував кримінальне провадження через порушення процедури закупівлі вакцин, перемовини з іншими постачальниками були дуже сильно ускладнені. Президент дуже лютував, кажуть, що він навіть звільнити ситника через це хотів. І взагалі-то, як на мене, те, що ситник і Зеленський не спілкуються, це навіть добре. Ми можемо гарантувати, що в діяльність національного антикорупційного бюро таким чином ніхто не втручається з банкової. Але головне інше. Ви лише уявіть, як після цієї історії було складно переконати президента, що новий директор НАБУ має бути таким самим незалежним, як ситник. Так сказати, ситник номер два. Але переконати вдалося. І вже з наступного року ми будемо мати нового директора НАБУ, який буде незалежний від органів виконавчої влади і президента особисто. Ще одна перемога в антикорупційній політиці цього тижня – це розблокування конкурсу з обрання головного спеціалізованого антикорупційного прокурора. Цей конкурс триває вже по над рік. І весь цей час сап не має власного керівника. Це означає, що 100% генеральний прокурор Зеленського Ірина Венедиктова може напряму втручатися в розслідування НАБУ. До речі, саме завдяки втручанню Венедиктова в справу татарова в грудні минулого року вдалося поховати. А конкурс був, між іншим, заблокований протягом останніх чотирьох місяців саме через те, що в ньому перемагали не ті люди, яких хотів туди поставити татару. У нього було чимало людей в конкурсній комісії, але вирішальним право голосу було у міжнародних експертів. Саме тому, у фінал конкурсу вийшли не Стали Татарова, а Синюк і Клименко. До доброчесності обох цих кандидатів питань немає. Але що ще цікавіше, саме Клименко – це той детектив НАБУ, який керував розслідуванням справи Татарова. Я думаю, саме тому Татаров дуже не хоче, аби він переміг у конкурсі на обрання головного прокурора САП. Не маючи можливості впливати на результати конкурсу, люди Татарова просто заблокували діяльність конкурсної комісії. Вони не ходили на ключові засідання, і тому конкурсна комісія не могла призначити ключовий етап цього конкурсу.
1: САП... І до нового керівника САП, я також був здивований а, тим, що комісія не може зібратися до а, остаточного вже результату, остаточного етапу.
0: Цього тижня дату практичного завдання, на якому мають визначитись вже кінцева «Хто переміг?», призначили. Ця дата – 28 жовтня.
1: Ми трішки попрацювали. Я думаю, що найближчими навіть днями ця комісія збереться. І також у нас буде завершено конкурс в цьому році. Ми Нарешті отримуємо е- е- прокурора САП.
0: Не знаю, що там зробив Зеленський, але саме після цього інтерв'ю конкурс був розблокований. Тож наступного тижня ми можемо вийти на самий фінальний етап конкурсу. Там буде ще співбесіда і буде призначений головний прокурор САП. Нарешті. І це далеко не остання перемога цього тижня у сфері справедливості. Нарешті розблокована судова реформа. Рада суддів таки делегувала своїх представників до етичної ради, яка має розпочати процес оновлення усієї судової системи. Так, із трьох суддів, яких вони делегували двоє щонайменше, надзвичайно сильно зашкварені. Але це не має абсолютно ніякого значення, тому що і в цій конкурсній комісії вирішальне право голосу буде за міжнародниками. Звісно, це ще не перемога у питанні реформи судової системи. Ще є подання Верховного суду до Конституційної з вимогою визнати всю реформу неконституційною. Але Володимир Зеленський з цього
1: приводу обіцяє таке. Я впевнений, що... Зараз Конституційний суд не заблокує судову реформу. Буває все, правда.
0: І в мене є припущення, чому він так переконаний в тому, що Конституційний суд не знесе всю реформу. Право тому, що цього тижня розпочався конкурсний відбір нових суддів до Конституційного суду за квотою президента. І здавалося б, а що тут поганого? А тільки те, що там немає місць вільних, вакантних в Конституційному суді за квотою президента.
1: Буде перезавантаження Конституційного суду, як тільки повністю буде поновлений склад судів Конституційного суду. Найближчими тижнями це станеться обов'язково і буде проголосований потім закон про Конституційний суд. Зараз процес Іде.
0: І якщо представників Зеленського в Конституційний суд таки призначить, це означатиме, що на найближчі 9 років і сам суд, і рішення Конституційного суду будуть дуже умовно легітимними. І мені здається, що саме через цю обставину Володимир Зеленський переконаний, що Конституційний суд не знесе всю судову реформу. І якщо під подіями цього тижня у сфері встановлення справедливості і боротьби з корупцією підвести риску, то це, напевно, саме той рідкісний випадок, коли, можна сказати, не все ще втрачено. Як казав, Ігор цього тижня в інтерв'ю на каналі «Є
2: питання». Я дуже з великим оптимізмом дивлюся на процеси. От історія з декларуванням, по якому був нанесений страшний удар Конституційним судом, вона насправді для мене дуже надихаюча. Тому що коли ми боролися за запровадження відкритості майна посадовців, це, знаєш, така була... Справа кількох ентузіастів, там Шабунін, Калинюк, Саша Дрік, ще там кілька десятків людей. І наші чудові західні партнери, які там включили умову в умову скасування віз для українців Євросоюз це зробив. І всі інші це сприймали, що це от просто треба, щоб ми до Європи їздили без віз. Коли декларування скасував Конституційний суд, так, за там, 4 роки після його запровадження, і я побачив на вулицях звичайних людей, Ясно, що вони там дуже розумні, дуже свідомі і активні, але це все одно звичайні люди. Не експерти, не європейські чиновники. І вони вийшли під Конституційний суд, вони поїхали там до маєтку тодішнього Тупить. голови да, Конституційного суду. І я зрозумів, що це стає культурним надбанням. І я так це сприймаю. Але при цьому треба розуміти, що це ще далеко не перемога. І попереду ще занадто багато роботи. Боротьба Антикорупційного бюро за незалежність. Це нормально. Так само, як антикорупційної прокуратури чи антикорупційного суду. У мене є дуже хороший знайомий в Сполучених Штатах, заслужений федеральний суддя, дуже поважного віку, з дуже поважним переліком справ. Там, пару голівудських фільмів навіть зняли за його процесами. І я бачу по ньому, що він продовжує свою боротьбу за незалежність, свою боротьбу за утвердження правосуддя кожного дня, да, кожного року. Тобто нам не треба сприймати як щось погане, якщо нам треба щоранку чистити зуби і далі розвивати свою демократію. Це обов'язковий процес. І він у нас відбувається.
0: До речі, якщо ви не дивилися ще інтерв'ю з Єгором Соболєвом, то дуже вам раджу ось за цим посиланням. От прямо зараз його відкрите у сусідньому вікні, а подивитесь після. Ну а поки що продовжуємо. Цікаві події відбуваються і на фронті боротьби з п'ятою колоною в Україні. Після того, як Медведчука відправили під домашній арешт, а росіяни вкотре на це ніяк не відреагували, треба було щось робити, бо авторитет головного перемовника з Кремлем, тобто Медведчука, танув як сніг на літньому сонці. І от це щось почав робити Робінович. Він для цього поїхав в Москву.
1: Вадим Робінович на прямій зв'язці з Красною площою проводить свій лічний відпуск в кабінеті у Козика.
0: Їздив він, звісно, для того, аби переконати Кремль, що Медведчук їм потрібен. І вони просто мусять якось за нього вписатися для того, аби підтвердити авторитет головного перемовника з Кремлем. І дуже, знаєте,
1: так заскучився по Москві, дуже люблю цей город.
0: Але, судячи з усього, переконати в тому, що Медведчук дуже потрібен, не вийшло. Вже на наступний день, після того, як Робінович злітав до Москви, із ОПЗЖ виключили Києву.
1: Я лідер антифашистського руху в Україні.
0: Детальніше про розкол в Опозиції я розповідав за ось цим посиланням. Але якщо коротко, то розкол там проходить на межі двох фінансово-промислових груп. Одна із них очолювана Льовочкиним, Бойко і Фірташем, інша – Медведчуком і Рабіновичем. Так як Ківа входить в групу Медведчука, його виключення було очевидно вигідне Бойкою і Льовочкину. Власне, вони і намагаються взяти зараз партію під свій контроль.
1: Ну що, бредоносні, кого ви з партії і Киву? Ківу? Хрена лисого. Зрозуміло? Поки.
0: Так, звісно, після того, як цей конфлікт вийшов назовні, почали розповідати, що все не так однозначно і що Київ не зовсім то нібито і виключили, що це якийсь там місцевий осередок, щось там вирішив, але це вже не має ніякого значення. Вогонь побачили всі. І це означає, що головна парламентська фракція п'ятої колони тріщить пошвами. Це не може не тішити, але радіти зарано, тому що реальна підтримка російських сил в Україні досягає приблизно 15%. Ви до тих пір, поки ця підтримка є будуть і ті, хто будуть нею користуватися. Саме тому я вас закликаю підписуватись на український ютуб-канали і поширювати наше відео. Саме так ми можемо створювати український медіапростір і переконувати проросійських громадян України в тому, що... Батько,
2: наш Бандера,
1: Україна, мати, ми за Україну будемо воювати.
0: Ну якось так. Поїхали далі. Дуже символічно, що в тиждень екватору монобільшості сама монобільшість продовжує нести втрати цього тижня. З фракції Слуга народу виключили ще одну народну депутатку Людмилу Буймістер. Офіційно її виключили за те, що вона відмовилась голосувати за антиолігархічний закон. Не збираюся ні в якому разі виправдовувати буймістр, депутатку, яку давно пов'язує з Ринатом Ахметовим. Але саме це виключення дуже симптоматичне. Воно ілюструє, що ж таке сьогодні Слуга народу по перше, це доволі лицемірно, бо ще зовсім нещодавно Слуги народу отримували конверт які наповнювалися грошима Маріната Ахметова. А сьогодні, коли гроші їм платять з банкової, гроші, які вони заробляють, умовно кажучи, на великому будівництві чи великій реставрації, вони вже всі роблять вигляд, що брати гроші у Ахметова – це дуже соромно хоча ще пару місяців тому їм так не було. Ну а по-друге, давайте проаналізуємо, кого і за що з фракції Слуга народу виключали, а кого по якійсь причині ні. Буквально в перші ж місяці роботи Верховної Ради 9-го скликання з фракції Слуга народу виключили Ану Скорохот і Антона Полякова за те, що вони голосували в розриз з лінією партії. Незабаром після цього виключили Романа Іванісова під тиском суспільства через те, що він, як виявляється, був судимий за зґвалтування. Ще через рік з фракції виключили Олександра Дубінського. Той, що мама любить скорость, і виключили його теж під тиском суспільства з однієї сторони, а з іншої під тиском американців, які внесли його в санкційний список. Наступним виключеним депутатом був Євген Шевченко, депутат з ватною свідомістю і любитель диктатора Лукашенко. Саме він їздив його вітати після того, як революція в Білорусі провалилася. Виключили Шевченко, до речі, теж під тиском суспільства. Ще один виключений народний депутат з фракції був Олександр Юрченко. Це той любитель плюшок, якого спочатку Венедиктова приходила відмазувати. Але через широкий розголос не вийшло. Кримінальну справу на нього таки відкрили і зараз він перебуває під слідством. Власне, це була одна із головних причин, чому його виключили. А, ну і ще, звісно, виключили Геолераса після того, як він оприлюднив плівки, що викривають Єрмака. Ну і за критику Володимира Зеленського. А тепер давайте подивимось на те, кого не виключили і за що їх не виключили. Не виключили Миколи Тищенка, який, в принципі, поводить себе як тварина часом, а крім того Постійно порушує правила карантину, тобто закон. Не виключили Яременка, який прямо у залі Верховної Ради замовляв повій. Не виключила Рахамію Карнієнка, які вляпали скандал з корабельною сосною. Так вони називали одну зі своїх колег. Медяника, який обіцяв порішати в прокуратурі з призначеннями, холодова, якого звинувачували у корупції, Литвиненка, який кнопкодавив Трухіна, який вляпався в п'яне ДТП. Тритякову, яка розповідає про неякісних дітей, радіє тому, що колишній колега Поляков помер мовляв, одним ворогом менше. Її, до речі, не зняли навіть з голови комітету соцполітики, а всього лише відсторонили на 5 засідань. Якщо всі ці історії підвести підсумок, то відбувається все саме так, як і мало відбуватися. Коли понабирали випадкових людей, важко було очікувати на те, що команда буде міцною. Але головна проблема навіть не в тому, що у Зеленського в команді купа зашкварених персонажів. Проблема більшого гатунку в тому, що їх просто ні на кого міняти, бо лава запасних закінчилась навіть не почавшись. Можливо, це звучить дещо комічно, мовляв, цар хороший або яри погані. Але ні, це не так. Бо особисто сам Зеленський несе за це відповідальність, бо це він переконав українців в тому, що він змінить цю країну, а команду, яка ці зміни мала реалізовувати, не зібрав. Тож у мене виникає враження, що міняти він нічого і не збирався. Бо якби збирався, то для початку почав би збирати команду людей, яка ці зміни повинна була реалізовувати. Таким був цей тиждень. Я Антон Голобородько. Це є питання. Блог. Не забувайте підписуватись на цей канал ставити йому вподобайки. Якщо ви хочете підтримати незалежну журналістику, усі посилання під цим відео. До скорої зустрічі. Па!